0: Hallo und herzlich willkommen zu Coaching Couch, dem Coaching-Podcast für Coaches, Coaches und Coaching-Interessierte. Ich bin Sophia Berger.
1: Hallo auch von meiner Seite. Wie immer bin ich Sven Perner. Hallo zusammen. Hallo, Hallo liebe Sophia. Hallo lieber Sven. Liebe Sophia, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns und zwar einen ganz besonderen Gast, mhm. den Martin Weitel. Martin Weitel habe ich kennengelernt als meinen ähm, Nichtraucher-Coach. Ähm, wie erfolgreich das war, darüber lassen wir uns jetzt nicht aus. Hallo, lieber Martin.
2: Ich grüße dich. Schön, hier zu sein. Hallo, Sophia. Grüß dich. Hallo.
1: <lacht> Hallo, lieber Martin. Martin, du bist kein Coach, Du hast einen anderen Schwerpunkt und deswegen ist das hier auch eine besondere Folge. Und bevor ich mich da jetzt vertue, wer du eigentlich wirklich bist, kannst du dich mal unseren Zuhörern und Zuhörern einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst und wie du dorthin gekommen bist. Nämlich, wenn ich mich recht erinnere, kommst du ganz ursprünglich aus der Immobilienbranche.
2: Das ist vollkommen richtig, ja. Der Ursprung, wenn man so sagen darf, stammt aus dem Bauträgertum. Ich habe viele Jahre lang Häuser gebaut, Häuser saniert. Und irgendwann aufgrund persönlichen Umständen habe ich mir einfach die Frage gestellt, ob tatsächlich das Kapital das einzige wertvolle und wichtige im Leben ist. Und damals gab es also eine ganz kleine Sinnkrise, wenn man so sagen darf. Und da bin ich in München einem Hypnotiseur gegangen. Und dieser junge Mann hat dann versucht, mich ein wenig zu hypnotisieren und äh, zu analysieren vor allem. Und was rausgekommen ist, steht auf einem anderen Blättchen. Er hat jedoch in mir, wenn man so sagen darf, einfach die Faszination für dieses Thema geweckt. Denn ich konnte ja in der gesamten Zeit in der Immobilienbranche schon sehr, sehr viel mit Kommunikation habe ich zu tun gehabt. Ausbildung der Vertriebe, der Verkäufer. Und ähm, ja, so habe ich dann den Entschluss gefasst, nach einer kurzen Zeit bereits eine Hypnoseausbildung zu starten im Deutschen Gut. Hypnosezentrum. Und der Weg hat mich dann über eigene Hypnosepraxis in München geführt, die wir viele, viele Jahre lang betrieben haben. Und die Spezialisierung ist dann immer weitergegangen in den Bereich der neurokompatiblen Kommunikation. Und neurokompatible Kommunikation ist für viele ein Fremdwort. Auf einen kurzen Punkt gebracht geht es darum, dass wir sehr zielführend kommunizieren. Also sprich, bereits bei uns in der Gedankensprache, damit beginnen, einfach uns die Dinge auch im Kopf zu denken, auszusprechen im Anschluss, die wir haben wollen. Denn im Klassischen ist es so, dass wir all das sprechen, was wir nicht haben wollen. Mhm. Also die Menschen sagen sehr, sehr häufig, was sie nicht haben möchten. Und ich durfte wirklich, und da möchte ich mich auch bedanken bei den vielen, vielen Menschen, ja, viele Jahre lang auch diese einzelnen hypnose durchführen. Und ähm, ja, die Grundlage ist immer, wie denken wir Menschen? Das mhm. heißt, es geht einfach auf den Punkt gebracht um das mentale Grounding, also sprich der mentale Unterbau, wenn man so sagen darf, unseres mentalen Fundamentes. Also wenig ja. nach oben Persönlichkeitsentwicklung, sondern eher Bewusstsein und Wesensentwicklung.
1: Hm. Ja, Wunderbar, Sophia. Ja, ich
0: finde das ganz spannend. Wie unterscheidet ja. sich das denn eigentlich von der neurolinguistischen Programmierung, also von NLP, was viele ja kennen?
2: Das ist eine sehr, sehr hervorragende und auch clevere Frage, Sophia. Schau, neurolinguistische Programmierung, NLP, wie es so schon ja. heißt, baut Bau, der ganz, ganz stark auf bestimmten Strukturen einfach auf. Bei der neu kompatiblen Kommunikation gehen wir einen Schritt weiter und gehen tatsächlich auch auf Quanteneffekte. Also das heißt, wir verbinden, wenn man so sagen darf, klassische Kommunikationsmodule mit Quantenphysik und, was ein ganz wichtiger Faktor einfach ist, wir gehen einfach her und nehmen natürlich auch, wenn man so sagen darf, diese zielführende Sprache, das hört sich jetzt vielleicht am Anfang ganz komisch rein, wir gehen auf das, dass der Mensch sich bei dem, was er tut, wohlfühlt. Mhm. Also sprich, du hast bestimmt schon mal einfach gehört, auch von dem Thema, diese selbsterfüllende Prophezeiung, all diese Dinge. Und schau, ich habe ganz, ganz viele Jahre einfach auch im, im Business-Mentoring verbracht, mit Menschen, die sehr, sehr intelligent sind, die oft Firmen geführt haben oder auch Leuten, die er selber auch aus dem öffentlichen Bereich erkennt. Und es geht einfach darum, die Dinge begreifbar zu machen auch erzählen zu können, was hat es damit zu tun? Also sprich, ein einfaches Beispiel vielleicht. wer kennt es, wenn man an etwas Leckeres zu essen denkt? Das Ratzfatz einfach das Wasser im Munde zusammenläuft. Ist vermutlich jedem bekannt. Jetzt ist die Frage, obwohl ich nichts kriege, wird allein der Gedanke an etwas Leckeres zu essen automatisch innerhalb von 90 Millisekunden meinen Körper dazu veranlassen, dass er einfach den Stoffwechsel, beziehungsweise Stoffwechsel, oder würdet ihr ja den Verdauungs mhm. anregen? Was glaubt ihr? na gut Sven, dich brauche ich nicht fragen, du weißt das, Sophia natürlich auch, also sprich, die Verdauung wird gestartet, sowohl im Magenbereich, als auch dann letztendlich hier in der Vorverdauung im Munde, der Speichelfluss.
1: Mhm. Ja.
2: Spätestens 20 Minuten anschließend haben wir ein richtiges großes Bauchkrummeln, obwohl wir uns in so einem Meeting befinden und denken, Mensch, jetzt habe ich gar keine Zeit, trotzdem kommt das Bauchkrummeln und noch ein paar Minuten später werden wir merken, dass die Energie einfach abläuft. Warum? Der Körper glaubt, es kommt neue Nahrung, das Gehirn natürlich auch, und wird die Reserven, die wir alle haben, Irgendwo nicht nicht verschließen. Das heißt, ein Gedanke, ein elektrischer Impuls, hat eine sofortige Auswirkung auf biochemische System, unser also Zellulärsystem. Und da geht es genau darum, wenn ich heute zum Beispiel hergehe und einfach sage, ich habe überhaupt keine Lust mehr, Gewicht zuzunehmen. Mhm. Oder ich habe keine Lust mehr zu rauchen. All diese Dinge, wo ist der Fokus? Auf dem Rauchen, ja. auf dem Gewicht. Genau. Oder wenn ich sage, ich bin total gestresst, allein das Wort Stress, ähm, es gibt eine wunderbare Modulierung dieses Wortes Stress, die super ja. simpel ist und neurokompatibel in keinster Weise mit Emotionen verknüpft sind. Ja. Und diese einfache Formulierung, wenn man so sagen darf, lautet einfach, was würdet ihr sagen?
0: Ich bin was entspannt könntest? oder?
2: Würde dein Gehirn nicht durchlassen, Sophia. Weil wenn du gerade mitten unter Feuer stehst, wird dein Gehirn sagen, naja, entspannt sieht anders aus. Ja. Mhm. Also sprich, wir brauchen ein Wording, wo wir einfach keinerlei Reflexierung drauf haben. Also okay. wo unser Gehirn sagt, geht durch, ist in Ordnung und allgenommen, ich habe einfach einen erhöhten Arbeitsaufwand.
0: Ah.
2: Der wird biochemisch nichts auslösen.
0: Das heißt, statt also, ich habe Stress, kann ich mir dann sagen, ich habe jetzt einen erhöhten Arbeitsaufwand.
2: Richtig. Wenn Leute sagen, ich habe Riesenprobleme, dann gehe ich doch einfach her und sage, hey, ist eine Herausforderung. Mhm. Ja. beziehungsweise mh, allgemein im Wording, im Vorfeld, bereits in meinen Gedanken. Denn die Gedankensprache ist ja der Vorgänger der phonetischen Sprache. Sprich, was ich ja nach außen ja. einfach sprechen darf. Und äh, ich habe hier so eine wunderschöne kleine grüne Hupe. <lacht> die hört man jetzt äh, tatsächlich nur. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig diese Hupe einfach mh, auch in diesen Workshops oder in dem, was wir tun, eingesetzt wird. Wenn Leute sagen, eigentlich, du eigentlich fühle ich mich richtig wohl. Mhm. Dann kommt einfache Frage, fühlst du dich wohl, ja oder nein? Ja, eigentlich schon. Also da weißt du schon, ist die Frage. Traust du dir das zu, das umzusetzen? Naja, ich weiß nicht. Also sprich, es geht auch darum, und da kommen wir jetzt wieder auf die Quantenphysik oder auch was die neurokompatible Kommunikation so wertvoll erscheinen lässt. Wir sind davon überzeugt, dass es eine Art Speicher gibt. Das ist ja auch das, was in Amerika drüben inzwischen ja schon sehr, sehr häufig auch erforscht wurde. Wie hängen Quanten zusammen und unser neuronales System? Und reimer angenommen, nur theoretisch. nein, ist wirklich nur theoretisch. Alle Informationen sind reine Informationseinheiten, die dann auch auf zellulärer Ebene wirksam werden, wenn Emotionen dabei sind. Also sprich, wir haben zwei Informationen oder wir haben zwei Hauptmitspieler Informationseinheit, das Wissen, das ja. wir haben, und die Emotion. Und
1: was, was mir immer auch da gefällt, ist, dass du das Ganze versuchst auch wissenschaftlich zu erklären und ähm, äh, mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen. Nämlich ähm, unsere gesamte Sinneswahrnehmung, unser Verhalten, unsere Emotionen ist ja nichts anderes als elektrische Impulse oder biochemische Prozesse. Mehr ist es nicht, das muss man ganz klar sagen. Und die hat man auch gar, zum Teil gar nicht so schlecht bisher verstanden, vor allem die äh, elektrischen Impulse, Auge, Ohr, Zunge, läuft ja alles bewegen, läuft ja alles über elektrische Impulse. Die Gefühle laufen mehr über biochemische Prozesse, die sind wesentlich schwieriger zu, zu verstehen. Aber das finde ich genau das Gute bei dir immer, dass du genau die, äh, deine neuro äh, linguistische Programmierung, eben Neu genau kompatible, Neu <lacht>
2: oh. kompatible
1: <lacht> Kommunikation, genau auf diesen Gedankenkonstrukt äh, äh, aufbaust und eben die Wissenschaft im Hintergrund hast.
2: Ja. Beides gehört zusammen. Ja.
0: Martin, wie darf ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt zu dir und ich habe jetzt. Ein Anliegen, sagen wir im Coaching. Was wäre denn so ein beispielhaftes Anliegen, mit dem die Leute zu dir kommen?
2: Neurokompatible Kommunikation kannst du unglaublich gut im Businessbereich einfach einsetzen. Und mhm. wird auch eingesetzt, wenn es um das Thema einfach geht, ähm, wie kann ich meinen Kunden wahrnehmen? Also sprich, wie kann ich auf der einen Seite den Kunden ein wenig dekodieren? Das nennt sich Mind Decoding, was hat er wirklich für Bedürfnisse? In welche ja. Richtung geht das Ganze? Und vor allem dann auch, das kannst du auch in der Medizin zum Beispiel Klasse anwenden, wie kann du, kannst du einfach bestimmte Dinge kommunizieren? Mhm. Und schau, ich kann, wenn wir einfach hier ein einfaches Beispiel uns einfach hervorbeinehmen dürfen, wenn du heute zum Beispiel jemanden hast und du sagst, wie schaut es aus, was glaubst du denn, das wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht für dich, diesen Weg zu gehen.
1: Mhm.
2: Was kommt dann? Und ich durfte mal, Das Sven hat ja angesprochen, mit der Raucherentwöhnung. Wir waren in einer Praxis, ähm, in, einer, in einer großen Praxiskanzlei eben in Lübeck oben. Da ging es einfach darum, dass Krebspatienten Rauchentwöhnung machen. Mhm. Warum? Weil die Heilungschance laut Medizin einfach um ein Vielfaches höher ist, wenn die Leute einfach rauchfrei sind, ähm, als wenn sie weiter rauchen.
1: Mhm.
2: Und es gab zwei Wordings. Das klassische Wording war, wir empfehlen ihnen wirklich eine Raucherentwöhnung zu machen. Es mhm. unterstützt sie. So, Endeffekt, was hat es ähm, vom Response her gebracht? Ganz, ganz wenig, weil die Leute gesagt haben, jetzt habe ich Krebs, jetzt soll ich das Rauchen aufhören, das ist mir zu stressig, das schaffe ich alles nicht. Okay. Das zweite neurokompatible Wording, das wir einfach entwickelt haben, war ganz simpel und einfach. Es gibt Studien, die einfach zeigen, die es tatsächlich auch gibt, dass wenn Leute einfach rauchfrei in diese Lebenssituation reinstarten, eine 50 bis 100 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit der Genesung einfach da ist. Ja. Und dann die Abschlussfrage. Möchten Sie diese Chance für sich nutzen? Ja.
0: Das heißt, die Kunden kontaktieren dich, weil sie gerne in einem Setting mehr bewirken wollen und ihre Sprache dementsprechend noch anpassen wollen.
2: Die Herausforderung ist in der Regel tatsächlich einfach, effektiver zu kommunizieren, mhm. zielführender zu kommunizieren und schau, Sophia, das kannst du heute zum Beispiel im klassischen Bereich auch in jede Kommunikation auch zwischen Eheleuten, zwischen Kind und, und, und Eltern und Sonstiges einfach einfließen lassen. Wenn ihr Lust habt, guckt mal drauf die nächsten paar Tage. Es wird fast ausschließlich zielwegführend kommuniziert. Es wird ständig gesagt, was man nicht mehr haben möchte. Ja. Ja. jetzt Wenn wir uns beim Beispiel das ganz kurz angucken, mit dem Essen, das wir vorhatten. Mhm. Wenn ich an etwas denke, was mich in keinster Weise interessiert, also an ein Gericht, das mich weder auf der einen Seite berührt, noch auf der anderen Seite berührt, wird nichts passieren. Hingegen, wenn ich an ein Gericht denke, wo es mir schon die Haare aufstellt, es äh, hat jemand mal gesagt, solange du keine Schafsaugen oder Affenherrensier wirst, äh, ich bin ein Allesfresser. <lacht> ähm, weißt du, dann letztendlich, da stellt es die die, die die Haare auf und das ist die Kunst, neurokompatible Kommunikation im zweiten Step, hilft natürlich auch ähm, bestimmte Erfahrungswerte, die wir haben, die uns prägen. Nach wie vor einfach in so einer Art Musterschleife einfach drin halten, dass wir die tatsächlich archivieren können. Das heißt, ja. die Informationseinheit wird von der Emotion einfach getrennt. Mhm. Ja. Dann hast du den gleichen Effekt wie beim Essen. Wenn keinerlei Emotion mehr auf diese Information drauf liegt, wirst du auch auf zellulärer Ebene keinerlei Handlungen oder keinerlei ähm, Gefühle mehr haben, die das extrem beeinflussen. Und das ist, mhm. geht unglaublich schnell. Das ist rein, es ist sehr, sehr einfach und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit darin, dass es echt simpel ist, weil es immer identisch die gleichen Prozesse ist.
1: Also Martin, <lacht> wir sind ja hier im Coaching-Podcast und du hast ja auch mal gesagt, du hast ja auch schon Mentoring gemacht, auch Coaching, ähm, wirst dich aber heutzutage nicht mehr als Coach bezeichnen. Im Endeffekt bist du doch tr trotzdem sowas wie so ein Speed-Coach, weil du sagst, irgendwie du möchtest nicht mehr durch diese langen Prozesse durchgehen, sondern den Leuten einfach ein einfaches Handwerkszeug an die Hand geben, um zu ihrem Ziel zu kommen. Habe ich das so? so?
2: Es gibt tatsächlich, oder die Motivation von meiner Seite aus besteht darin, Sven, das Handwerkszeug den Leuten einfach weiterzugeben, ja. damit sie einfach selbst in sich erkennen, welche Fähigkeiten drin liegen. Es ist reine ja. Wissenstransfer, den wir einfach haben. Ja. Und ähm, vor allem, es gibt ein paar Grundsätzlichkeiten, die wir bei mein Transform eben bei dieser neue kompatiblen Kommunikation auch haben, wir haben keinerlei eigene Meinung. Das heißt, es wird also nicht irgendwo reingegangen und sagen, Mensch, an deiner Stelle würde ich das oder das tun, sondern man geht echt her und ähm, entwickelt. Ich habe da vielleicht ein kleines Beispiel, das dem 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 Zuhörer der Zuhörerin sicherlich auch greifbar das Ganze macht. Was passiert mit einem Goldbahn, wenn die Sonne reinscheint und die Sonnenstrahlen vom Goldbahn reflektiert werden? Was passiert mit den Sonnenstrahlen, wenn ich fragen darf, Sophia? wenn sie auf dem Goldbahn treffen. Und
0: wegreflektieren, meinst du? Oder? Genau,
2: die werden reflektiert, super.
0: Genau.
2: Angenommen, rein theoretisch, Sophia, dass um diesen Goldbahn herum zwei bis drei, vielleicht sogar vier Zentimeter dicke Staubschicht ist. Mhm. Außenrum, obendrauf. Jetzt scheint die kleine Sonne wieder rein. Die Sonnenstrahlen werden in der Regel absorbiert. Was passiert mit den Sonnenstrahlen, wenn sie absorbiert werden? Werden sie noch reflektiert oder sind sie einfach
1: futsch? Die sind in dem Staub drin, sozusagen. Die sind also genau. absurd, wie du gesagt hast.
2: Darf ja? ich fragen, ob der Goldbahn nach wie vor existiert?
1: Das ist das Gleiche. Am Goldbahn genau. ändert sich genau. nichts. Genau.
2: Und das ist das, was wir machen. Wir dürfen einfach, wenn wir so sagen, mit der Hand ein wenig über den Goldbahn drüber gehen. Der Staub ist weg. Und es reflektiert, die Sonne widerspricht. Der Mensch selber hat, seitdem er auf die Welt kommt, alles, was er braucht. Alles, was wir brauchen für erfülltes Leben, tragen wir in uns selber drin. Ja. Und diese Konditionierung, jetzt sind wir wieder bei einer kompatibler Kommunikation, die Blickrichtung, dass alles schwer sein darf, dass alles unglaublich kompliziert ist, dass man Dinge, wenn sie jahrelang eintrainiert wurden, das geht nicht, dass man die innerhalb von einer verhältnismäßig sehr, sehr kurzen Zeit auch lösen kann. Ähm, da kann man einen Schritt weitergehen. Und vor allem, und das ist das Wichtigste für uns, dass der Mensch einfach merkt, jeder Einzelne, wie viele Freiheiten dass er tatsächlich einfach hat. Und da beginnt Ihr seht da diese kleine Tastatur, die ich euch gerade einhalte. Unsere Gedankensprache ist die Tastatur, ja. wenn man so sagen darf. Und sobald hier eine andere Eingabe erfolgt, hast du auch andere Auswirkungen auf dein Zellulärsystem aufgrund der biochemischen Stoffe, ja. der Transmitter, die entstehen. Und somit wird deine Handlung andere sein. Und zwar in der Regel zielführend.
1: Mhm. Martin, apropos Zielführung, jetzt habe ich eine Frage. Also, wie gesagt, du, du hast ja in einem ganz anderen, also im Baugewerbe gestartet, wo du gesagt hast, da hatte schon viel mit Kommunikation zu tun. Du warst, hast dich im Mentoring, also Hypnose hast du gemacht, Mentoring, Coaching ähm, und jetzt bist du in der neurokompatiblen ähm, Kommunikation. Was war denn so die größte Herausforderung auf dem Weg, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist? Für dich selber?
2: Clevere Frage. Da gab es vermutlich sehr, sehr viele Herausforderungen. Eine der wichtigsten Learnings, die ich haben durfte, war, dass es mich selbst während all dieser Dinge gar nicht gibt. Dass ich keine mhm. eigene Meinung währenddessen habe und dass ich wie eine Art Reflektor einfach komplett frei bin, auch im Gedankenbereich, wenn Leute irgendetwas sagen, dass hier auch von meiner Seite aus in keinster Weise mehr etwas reflektiert wird. Mhm. Also selbst viele Leute sagen ja, okay, du kannst natürlich das nicht aussprechen, was du willst, wenn dich eine Frau zum Beispiel fragt, und das ist jetzt aus der Praxis aufgegriffen, da war der Freund sehr, sehr gewalttätig, auch übergriffig, hat die Frau auch immer öfters auch körperlich verletzt. Und ich habe mich halt einfach gefragt, Martin, was würdest du an meiner Stelle tun?
0: Mhm.
2: Klar, die Aussage, man, wer mich kennt, ich bin ein bisschen hemdsärmlich, ich habe gesagt, du, ich bin über 50, habe keine eigene Meinung und dann ist es weitergegangen. Die Herausforderung ist jedoch auch, den Gedanken freizuhalten, den man klassischerweise als normaler Mensch hat, zu sagen, ja, geht gar nicht. Ja. Also privat würde ich denken, geht gar nicht. In diesem Setting, wo ich habe, ist der Reflektor komplett leer. Das war die größte Herausforderung.
1: Wie lange wie lang hat es gedauert bei dir, bis du es so weit warst, dass du sagst, okay, in dem Setting, wo du, jetzt sage ich doch Coach, wo du der Coach bist, also in deinem beruflichen Setting, dass du dich das so weit zurücknehmen kannst?
2: Ich habe angefangen, Sven, 2007, 2008. Und mein Ausbilder hat damals gesagt, wenn du 1.000 Hypnosesitzungen hast, kannst du langsam anfangen zu lernen. <lacht> und ja. ähm, ich habe mir damals gedacht Mensch, der Georg, was erzählt der für ein Schwachsinn tausende bloße Sitzungen, ist doch ein Wahnsinn, er bist da Profi ich darf ihm halt zustimmen hundertprozentig. also gar keine Frage, bin ich d'accord es hat bestimmt vier, fünf Jahre gebraucht Okay. Mhm. ab 2010 habe ich ja auch Leute ausgebildet in der Hypnose Mediziner, Psychologen, also Fachpersonal auch und ähm, da war ihm auch dann, wenn wir die Leute für unsere eigene Praxis ausgebildet haben die dann drin gearbeitet haben es war die größte Herausforderung, das den Leuten nahezubringen im individuellen Quantenbewusstseinsfeld. Wirklich einfach wie ein Reflektor zu sein, der eben keine eigenen Informationseinheiten auch im Kopf Wie läuft so, so eine Sitzung... Oh,
0: oh, Entschuldigung. Nee, nee, <lacht> wenn ich so wie läuft denn so eine Sitzung ab? Also das interessiert mich wirklich. Ähm, wenn ich jetzt käme und ich würde gerne was verändern. Jetzt hattest du von der Dame gesprochen. Ähm, ich käme jetzt und ich würde sagen, ich würde gerne selbstsicherer in, in meiner Position sein. Mhm. So, ich habe da äh, Ängste und Unsicherheiten, wie ich mich positionieren soll, äh, was gut ist. Hm. Wie würden wir vorgehen?
2: Also wir beide würden rein theoretisch, wenn ich das noch fachlich oder beruflich machen würde, <lacht> Wir können das ja in die Vergangenheit schieben, wir zwei, und sagen, Mensch, äh, wenn du vor, vor eineinhalb Jahren da gewesen wärst, wären wir in folgendermaßen vorgegangen. Erstens, wir hätten gemeinsam ein Inversionsgespräch geführt. Inversion bedeutet Inverso, von innen nach außen kehrend. Ich dürfte dir einfach ein paar Fragen stellen und einfach gucken, mh, auf der einen Seite, wo siehst du dich gerade im Moment, wie fühlt sich das emotional an? Wir würden mhm. einfach gucken, mh, welche Erinnerungen, welche Emotionen sind einfach irgendwo verknüpft. Das wäre der erste Step. Mhm. Der zweite Step, wir würden dann gemeinsam einfach gucken und schauen, Gibt es denn überhaupt ein Transformationspotenzial bei dir? Mhm. Was bedeutet das? Ihr beide seid vom Fach, ihr wisst es, dass immer wieder einfach auch Menschen kommen, die sich in ihrer Rolle einfach unglaublich wohlfühlen, dass es ihnen einfach ein bisschen nicht so gut geht, wenn man so sagen darf. Mhm. Weil sie einfach die Aufmerksamkeit erhalten, sie kriegen all diese Dinge, aus der ja medizinischen Setting ja auch. Sekund äh,
1: Sekundärer Krankheitsgewinn nennen genau. wir das.
2: Symptom Gewinn. Für uns ist es halt unglaublich wertvoll, ähm wirklich sehr zielführend zu arbeiten. Das bedeutet, wir haben ein eigenes kleines Scoring, wo wir einfach gucken, inwieweit stimmen diese vier Punkte übereinander und gibt es Transformationspotenzial? Ja, ist der Score über 50? Wenn nein, dann können wir gucken, dass wir intrinsische Impulse auslösen und falls das nicht der Fall sein sollte, würden wir beide einfach ganz höflich den Abend beenden. Mhm. Übrigens auch kostenfrei damals. Mhm. Und wir arbeiten ausschließlich mit Menschen, wo man sagt, dass der Transformationspotenzial ist noch. Mhm. Wenn das da ist, wenn es gegeben ist, dann gehen wir einfach herweist und gucken mal, wie schaut es einfach mit deinen vier Säulen aus. Mhm. Das war die vier Säulen die des mentalen ja. Fundamentes, mhm. dein Eigenwert, den du hast, Eigenliebe, mhm. Eigenvertrauen und natürlich auch, das ist das vierte Eigen, was könnt ihr euch vorstellen? Eigenbewusstsein, genau. <lacht> und ihr habt schon mitbekommen, warum sagst du nicht Selbstbewusstsein? Das ist ganz einfach, wenn ihr Lust habt, ihr könnt das selber das Wörtchen selbst mal sagen und ihr werdet merken, dass da kaum Schwingung dabei ist. Eigensagt ja. eigen sagt, hast du eine ganz andere Resonanz in deinem Körper, es mhm. geht also auch um Frequenz und da guckt man einfach, wie stabil sind diese vier Säulen. Und je nachdem, wird man einfach die Säulen ein bisschen auffüllen, das geht über die sogenannte Alpha-Omega-Formel, das ist eine ganz simple Formel, bei der du dekodieren kannst. Und das, Sophia, ist wirklich ein Träumchen. Ähm, mit der einfachen Formel kannst du dekodieren, welche Gedanken, welche Gefühle hervorrufen, mhm. welche Energien dir erzeugt wird. Also sprich neutral, disharmonisch oder harmonisch. Ja, und du kannst sofort dein Handlungspotenzial einfach abgruppen Und du kannst jede Handlung, die du vornimmst, super einfach dekodieren. Mhm.
1: Tust du uns einen Gefallen, bringst du uns im Kürzanschnitt äh, die Alpha-Omega-Formel mal näher?
2: Sehr, sehr gerne. Alpha-Omega, wie es bereits einfach heißt, Anfang vom Ende und ja, ja, wenn es endet, dann fängt es auch schon wieder an. Es ist ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf hat mit der Gedankensprache zu tun.
1: Mhm.
2: Meine Gedankensprache. Es gibt einfach das Thema zum Beispiel, ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder was Sophia vorher gesagt hat, ich bin gestresst und fühle mich nicht wohl in meiner Arbeit. vielleicht. Mhm. Dann würden wir uns da jetzt ein genaues Beispiel rauspicken. Hast du eins, Sophia? Dann können wir es nämlich sofort direkt an dem Beispiel an dem theoretischen Beispiel festmachen?
0: Äh, ja, wir können ja sowas sagen wie, ähm, ich bin unsicher, wie ich meine Mitarbeitenden
2: führen soll. Okay, super. Das, dann würde ich dich fragen, der Gedanke ist praktisch, welcher? Was hast du für einen Gedanken im Kopf?
0: Ähm, ich weiß nicht. Äh, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, warum die nicht auf mich hören. Okay, so.
2: dann würde ich fragen, würdet ihr das aufschreiben und würdest fragen, welches Gefühl spürst du dabei? Wie empfindest du das Ganze? Äh,
0: Angst und ähm, Scham
2: und Verzweiflung. Okay, würden wir auch notieren, wir zwei. Mhm. Dann würden wir einfach hergehen mhm. und ich dürfte dich fragen, welche drei Energieformen würdest du dem zuschreiben? Harmonie, Disharmonie oder Neutralität?
0: Und Disharmonie.
2: Okay, dein Tun, dein Handeln. Was ist dein Tun, dein Handeln, wenn diese Gedanken da sind?
0: Äh, ich glaube, ich steigere mich dann rein. oder Ich, ich konstruiere jetzt. Ne? Also ich steigere mich dann rein und äh, steige dann ins Gedankenkarussell ein und denke, dann äh, wird ja nie was aus mir und das ist jetzt ein Dead End äh, und ähm, ich weiß nicht, wie es für mich weitergehen soll.
2: Cool, vielen Dank. Das heißt, wir haben jetzt vier Parameter aufgeschrieben auf dem Flipchart. Und jetzt würde ich einfach die fragen dürfen, rein mal theoretisch, also wirklich nur theoretisch, ähm, liebe Sophia, rein mal theoretisch, du könntest einfach das Ergebnis des Handelns hinschreiben, was du gerne haben möchtest. Mhm. Was wäre das absolute Ideal für dich.
0: Meine Mitarbeitenden und ich arbeiten harmonisch, sachlich und zielorientiert zusammen.
2: Super, ist schon notiert, hervorragend. Welche Energie glaubst du, wird einfach da sein? Harmonisch, Disharmonie oder neutral? Harmonie. Okay, welches Gefühl, glaubst du, wirst du verspüren in dir selbst?
0: Ähm, Zufriedenheit, Erfüllung äh, und ähm, Selbstsicherheit.
2: Cool, welcher Gedanke, glaubst du, wird dem dann zugrunde liegen?
0: Ich bin eine gute Führungskraft und äh, ich kann Menschen gut zielorientiert und sachorientiert führen.
2: Das war ganz, ganz klassisches aus dem analytischen Denken heraus. Wenn du das ein wenig emotionaler machen würdest, wie <lacht> würdest du das dann tatsächlich umgangssprachlich tun, diesen Einsatz? Ich bin,
0: ich bin äh, glücklich und zufrieden, wie wir miteinander arbeiten.
2: Okay, cool. Das Interessante ist das, ich darf es ja gerade einfach angucken, wenn ihr euch das anschaut anschließend, wirst du dein Gesicht sehen, wie es entspannt ist. Und obwohl es konstruiert war vorher, hat sich <lacht> deine Gesicht, also deine Primärsprache verändert. <lacht> ja, wenn wir das jetzt machen, die Alpha Omega Formel, würde anschließend ein sogenannter transformierender Satz einfach entstehen. Das ist ein einziger Satz, so viel, der genau das Gegenteil von dem beinhaltet, was du gerne haben möchtest. Also mhm. scheinbar total wertlos, wenn man sagt, man macht ja nur das, was man will. Und dieser Satz könnte zum Beispiel in diesem Moment lauten, jetzt rein nur theoretisch: ähm, Ich bin einfach zu doof, meine Mitarbeiter zu, zu führen. Ich werde es eh nie auf die Reihe kriegen. Mhm. Ja, und du bist wert. Ja, genau, du bist eh nichts wert. Danke, Sven. Also würde ich dir dann auch empfehlen dürfen, das laut mit richtig Emotionen und richtig Power zu sagen. Und das würden wir auch machen. Am Anfang in der Regel sträuben sich die Leute, weil die sagen, nee, das sage ich nicht. Das will ich nicht. Nee, nee. interessant Interessantes Folgendes, Sophia. Sobald du einen Wiederholungsfaktor hast, der über sieben rausgeht, kriegst du mit, dass auch die Primärsprache auf einmal dem Gegenspricht und so das stimmt doch gar nicht, das ist doch totaler Käse. Mhm. Das heißt, wir entknüpfen Informationen von der Emotion mhm. und anschließend wird durch einen Yes-Satz, also Yes für dich selber, einfach genau das Programm aufgespult, das du haben möchtest. Mhm. Dafür benutzen wir eine, eine Technik, die eine Art Reizüberflutung im Gehirn hervorruft, damit dein rationales Denken in keinster Weise sagen könnte, stimmt doch gar
0: nicht. Wir mhm.
2: schummeln sozusagen, die Informationen direkt in dein Langzeitgedächtnis am Arbeitsgedächtnis und am Kurzzeitspeicher vorbei. Eben mhm. aufgrund von Reizüberflutung. Und da kommen die vielen tausenden Hypnosesitzungen zugute. <lacht> denn du kannst bei absolutem Wachbewusstsein trotzdem Alphawellen hervorrufen, die einfach, ähm, tatsächlich dieses analytische Denken oder auch das Filtersystem, das wir Menschen haben, unglaublich simpel umgehen lässt. Hast ja. du übrigens ein paar Mal schon gemacht, mit drei mehr angenommen. <lacht> Es ja. ist mega
0: spannend.
2: Total, und ja. es ist, du siehst Menschen, mh, Sophia, und das ist wirklich sehr, sehr bereichernd, berührend vor allem. Du siehst Menschen, mh, die innerhalb von zwei, drei Stunden komplett ihre Primärsprache wechseln.
0: Mhm.
2: Was uns wichtiger ist als, als mein Transformer, warum? Weil du erinnerst dich, Primärsprache ist viel schneller als der phonetische Ausdruck unserer Gedanken. Mhm. Und wenn du merkst, dass jemand da sitzt und lächelt wie ein Honigkuchenpferdchen. Und du merkst, dass die Energie vor allem rausgeht und sagt, hey, ich habe richtig Bock, das anzupacken. Und dann geht es halt noch zwei Schritte einfach weiter, indem man Routinen einfach integriert, auch von den Gedankenroutinen, das heißt, wenn der Gedanke aufkommen würde bei der Sophia, bei der theoretischen, konstruierten Sophia natürlich. <lacht> Wollen ähm, wir das mal klarstellen? <lacht> Absolut, ja, ja, weil viele Leute sagen, oh, ich habe da was erkannt, da war was, nee, da ist gar nichts. Ähm, sondern wir gehen einfach her, weißt du, Sophia, und, und ähm, bring einfach eine Routine in deine Gedankensprache. Sprich, wenn der Gedanke aufkommt, Sophia, du kannst es, würde die Sophia ihr analytisches Denken einschalten mhm. und würde sofort fragen, bringt mich diese Aussage dorthin, wo ich hin möchte. Haben wir dein analytisches Denken? Sagen, nö. Okay, dann frag dich einfach, welcher Satz bringe ich denn dahin, wo du haben möchtest? Oder welcher Gedanke bringt mich dorthin? Und wenn ich, ja, wie fühle ich mich dabei? Und Leute, es ist wirklich Wahnsinn, was man da innerhalb unglaublich kurzer Zeit auf einem Gesamtsystem bewirken kann. Das heißt, auf Quantenebene, also auf Informationsebene, auf emotionaler Ebene und letztendlich auf zellulärer erwähnen. Du siehst ja. die Menschen auch, ähm, sie werden einfach viel viel weicher. Dieses mhm. Recht haben, dieses Hey äh, Egomatismus nennen wir das, ähm, dieser Automatismus, sich immer nach vorne spielen zu brauchen. Du wirst einfach eine andere Präsenz auch haben, also dein persönlicher Magnetismus, wie es früher auch mal Kaisen hat äh, vor vielen vielen Jahren bei der Hypnose bereits. Der geht dann halt einfach unglaublich schön nach vorne und du bist mhm. präsent, ohne dass der riesigen das auch in den Vordergrundspielen brauchst.
1: Martin, total spannend. Du bist ja nicht aus der Ecke raus, Mediziner, Psychologe oder Sonstiges. Eine letzte Frage. Ich weiß, du hast dich ja eingearbeitet in Elektrophysiologie. Du hast dich eingearbeitet in Biochemie. Du hast dich eingearbeitet in Quantenphysik. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern und auch uns mal sagen, ich weiß es ja schon, du bist viel Leser. Wie viele Stunden am Tag liest du denn und beschäftigst dich mit der Materie, die du dann in die Anwendung bringst?
2: Ich darf eine Zahl nennen, die vermutlich für den einen oder anderen ein bisschen komisch ist. Für jeden, der leidenschaftlich etwas tut, vermutlich sehr greifbar. Ich darf am Tag schlafen zwischen vier, sieben, acht Stunden, wobei ich eher vier bis sechs Stunden bevorzuge. Und die andere Zeit läuft es einfach entweder bewusst wie auch unbewusst einfach ab. Und ich gehe tatsächlich wie ein kleiner Schwamm durchs Leben. Man darf unglaublich viel lernen, egal ob das Kinder sind, ob das ein Erwachsene sind, ob das Tiere sind. Du kriegst so unglaublich viele Informationen. Und ja, ich mache es einfach, wenn ich nicht schlafen würde, 24 Stunden am Tag. Das ist einfach <lacht> unglaublich schön. Ist und, und, und ja, es kommt ja immer wieder Neues mit dazu. Und die Wissenschaft vor allem, weißt du, wenn die, die öffnet ja viele Dinge inzwischen. ja Und ich habe auch eben Physiker unter meinen Mandanten oder Kunden, wie man es nennen darf. Und es ist unglaublich spannend, dann eben diese verschiedenen Disziplinen irgendwie auch von anderen Seiten beleuchten zu dürfen, mit Profis reden zu dürfen. Ähm, ganz, ganz eine tolle Geschichte. Also, das ist ein Traum, dass ich auch das Vertrauen von vielen Menschen genießen darf, diese Information überhaupt zu halten. Ja,
1: wunderbar. Das ist schon ein wunderschöner Abschlusssatz, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Martin, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Einsicht. Wie gesagt, Coach dürfen wir dich ja nicht nennen, aber es ist ja, ich würde es mal sagen, so als, als Halbleihe davon trotzdem eine Art Coaching. Es hat einen eigenen Ansatz. Den finde ich total spannend, vor allem, weil er halt auch wissenschaftlich basiert ist auf Elektrophysiologie und Biochemie und Quantenphysik beruht. Finde ich super. Ich bin ja auch naturwissenschaftlich da, äh, der, der große Fan von Studien, von Wissenschaft. Ähm, Finde ich total super. Danke für deine Einsichten, Einblicke, was du mit uns geteilt hast und auch mal das kleine Kurzcoaching äh, mit, mit Sophia. Fand ich total spannend.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für den tollen Rahmen und ähm, wunderbar, dass es einfach dieses Format gibt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Liebe Sophia. Liebe Lieber Teams. Sven. <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lieber Martin, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss.